0: 11. Fidelidad en el Calvario. Los numerarios del Opus Dei se pueden incorporar a la obra a partir de los 18 años por el periodo de un año. Cada 19 de marzo, fiesta de San José, si así lo quieren, renovan su entrega por un año más. Eso se repite al menos durante cinco años, a partir de los cuales uno puede pedir su incorporación definitiva al Opus Dei haciendo la fidelidad. El día que se hace la fidelidad, se recibe un anillo a pedro le correspondería hacer la fidelidad a los 23 años consciente de que se moriría antes de cumplirlos pedro decidió hacer la fidelidad antes desde roma el prelado le concedió una dispensa para hacerlo y el 12 de marzo de 2017 a los 21 años hizo la fidelidad en su habitación del hospital la ceremonia se hace habitualmente en un oratorio o iglesia ese día el sacerdote le trajo la sagrada comunión y Pedro pudo hacer sus promesas delante de Jesús sacramentado. Fue una prueba más de amor a su vocación. Con el tiempo los dolores físicos fueron evidentes. De hecho, cuando le transfirieron a la unidad de control del dolor, tardaron varias semanas en conseguir calmar sus dolores. Se probaron muchos tratamientos, pero ninguno parecía solucionar el problema. Como último recurso, Decidieron implantarle una bomba de morfina que la suministraría casi constantemente. Al poco rato se le empezaron a caer las lágrimas a Pedro. Todos creían que lloraba de dolor y pensaban que no había hecho efecto. No, no es eso, contestó. Es que es la primera vez en muchos meses que no siento el dolor. El médico confesó más tarde a sus padres que el tratamiento del dolor de Pedro había sido uno de los casos más difíciles de su carrera. Otra cosa que le hacía sufrir a ratos era la atención que recibía. A Pedro le molestaba molestar, prefería tratar de hacer por su cuenta todo lo que podía hacer solo. Pero a ratos se frustraba con sus limitaciones y se le saltaban las lágrimas. Era muy duro para él darse cuenta de que cada vez podía hacer menos y tenía que pedir más. Al ir perdiendo facultades en sus últimas semanas, le costó mucho tener que aceptar ayuda incluso para necesidades muy básicas. Pero aprendió a ser humilde y a obedecer también en aquello. A pesar de los sufrimientos que tenía, Pedro no aflojaba en su plan de mortificaciones y sacrificios. Cualquiera pudiera haber pensado, con lo que ya le ha caído, ¿para qué va a buscar nuevas mortificaciones? Pues para ser santo, apuntaba en su agenda, ofrecer más mortificaciones por mis pecados y por los difuntos. Pedro continuaba practicando las mortificaciones como si estuviera sano. Durante su enfermedad seguía duchándose con agua fría, absteniéndose de carne los viernes, mortificándose en las comidas, en el descanso, en el uso de las pantallas. Entre las cosas que le costaba ofrecer estaba lo que San José María llamaba el minuto heroico de la noche y de la mañana irse a la cama a hora fija y levantarse a hora fija. En muchas de sus notas se repite el propósito de irse a la cama directamente después del examen de conciencia. Este punto, en teoría tan sencillo, le costaba especialmente. Ahí, ya sentado en su cama, se podía entretener contestando mensajes o leyendo emails que le llegaban o siguiendo las noticias. No dejó de luchar nunca en esto, pues de ello dependían muchas cosas. Un día escribía, luchar más por hacer bien las normas. Para esto, irme pronto a la cama. Bien sabía que el soldado cansado puede luchar poco. En abril de 2016 hizo su curso de retiro espiritual. Tomó muchas notas que se conservan. El segundo día escribía, la muerte es vida. Tengo que amar a todas las almas. No sabemos cuándo vamos a morir, pero hay mucho que hacer. Utilizaba así la muerte como acicate. Piensa en la muerte para remontar el vuelo. ¿Estaría Dios contento si me tuviera que juzgar hoy? Mortificaba a conciencia la templanza, no solo en las comidas, sino especialmente a la hora de usar el ordenador y el iPad, de ver vídeos en YouTube, sobre todo sobre el conflicto en Oriente Medio y algunas noticias de política, las distracciones al estudiar o trabajar o al hacer la oración. Anotaba muchas veces en su examen como mortificación interior el control de la imaginación, especialmente cuando estaba en la cama esperando a caer dormido. Seguir a Cristo significa negarse a uno mismo. Escribía un día, no busques el camino fácil, pero tranquilo, no siempre será tan duro. La virtud de la humildad es don y es conquista. Muchas veces a Pedro le ayudaba a su madre o su padre otras veces Patricio, que era médico. En una ocasión Patricio le pidió a Javier que ayudara a Pedro a limpiarlo antes de salir del baño, porque quería que aprendiera y así pudiera dar descanso a su madre. Al ver a su madre allí, Pedro se enfadó, pero ¿por qué no lo hace mi madre, que está ahí fuera? Javier le contestó que el médico quería que otros también aprendieran para cuando su madre no estuviera. Al oír aquello, Pedro bajó la mirada. Se quedó en silencio unos segundos, respiró hondo y le explicó a Javier lo que tenía que hacer. Nunca más volvió a quejarse de que le ayudaran, pero era muy visible lo mucho que le costaba mostrarse así de vulnerable, incapaz incluso de limpiarse después de ir al baño. En su oración pedía muchas veces la virtud de la humildad. La mayoría de las veces sencillamente escribía la palabra humildad en su examen, o hacía referencia a la falta de humildad. Ser más humilde. Me enfado porque soy soberbio. Apuntaba sus enfados en el examen. Me estoy enfadando más con la gente. Me he enfadado con los niños españoles y con mis hermanos. Pedía la humildad para tener el valor de corregir a otros numerarios para que los comentarios de los demás no le afectaran, fueran buenos o malos. Sin desanimarse. Más humildad. Escribía otro día el alma que lucha marca victorias y derrotas. He criticado la forma de conducir de otro, mal perdedor en el ajedrez. Apuntaba otro día en su examen para acordarse al preparar la confesión. En otra ocasión se enfadó con otra persona que estaba trabajando en su tesis doctoral. Cuando vino a visitarle un día, Pedro le recordó que tenía que escribir su tesis y que no debería de estar perdiendo el tiempo mientras estaba con él. Le mortificaba verse como una carga para los demás. Desde aquel día, quienes venían de Greyguard a acompañarle no olvidaban traer un libro. Cuando el dolor no le dejaba dormir, al despertar lo notaba mucho más. Eran los combates más duros de aquella batalla mental y en ocasiones le venían ataques de ansiedad. Esto no le había ocurrido antes de la enfermedad y solo le sucedió ocasionalmente en los últimos meses. Cuando más le afectaba, se iba a su habitación unos minutos a descansar y volvía más tarde, como si nada hubiera pasado. El enemigo nunca se rinde. Hasta el último instante intenta arrebatar almas a Dios. Entre las batallas que uno lidia cuando se acerca el final, está la fe. Fe en que Dios está ahí, fe en que lo que ocurre tiene algún sentido. El enemigo no da nunca un alma por perdida hasta el final y sabe cómo atormentar a sus víctimas. A veces todo iba bien. Cuando en octubre de 2016 el dolor estaba más controlado, escribía en su oración. No tengo ninguna prueba de fe que me cueste, la vida es fácil. Esto le duraría pocas semanas, porque pronto vendría el enemigo a dar la batalla. Hacia el final de su enfermedad, a Pedro le costaba mucho dormir, y en esos momentos le entraban tentaciones, algunas de ellas tentaciones fuertes contra la esperanza. «¿Y si no voy al cielo?» comentaba a veces a aquellos con quienes tenía más confianza una de esas noches despertó a Andy que dormía a su lado y le dijo me pregunto cómo lo hizo Monse Grasses cuando veía que se moría. Esto suele ocurrir siempre cuando la muerte se aproxima y es una oportunidad para abandonarse con confianza en la misericordia divina. Al fin y al cabo el cielo siempre es un don. En otras ocasiones desvelado a medianoche venía el enemigo con tentaciones contra la santa pureza. En referencia a estas, anotaba en su examen, acudir a la Virgen, levantarme cuando la batalla es dura. Era también motivo de sufrimiento el darse cuenta de que con el dolor se había vuelto más impaciente con los demás y le dolía porque cada vez le costaba más sonreír. Se le hacía difícil también físicamente porque el último mes tenía unas llagas en la boca que le dolían cuando sonreía. Alguien le comentó un día a Pedro que siempre se le veía alegre pero le corrigió enseguida y le dijo que no, que aquello era porque le veía con buenos ojos. Le explicó que había momentos en los que le costaba mucho mantenerse alegre, pero sabía que era su batalla personal y que los demás no tenían por qué sufrirla. También le frustraba el dormirse durante la oración o la acción de gracias después de la comunión, o cuando ya en sus últimas semanas se dormía mientras estaba hablando con alguien. Sufría porque con la medicación no lograba rezar bien ni prestar atención a Dios y a los demás. El centro de su plan de vida seguía siendo la Eucaristía. Evidentemente hubo muchos días en que no le fue posible asistir a la Santa Misa o hacer su oración delante de un sagrario. Sin embargo, consiguió recibir la comunión casi siempre. En ocasiones, por las náuseas, no podía. Para lograr asistir a Misa, se modificaba el horario en Greygard o se celebraba en su habitación cuando no era posible, le llevaba a la comunión un sacerdote. Pedro nunca dejó de agradecer el esfuerzo que todos hacían para permitirle asistir a misa o recibir la comunión. Desde que se habituó a visitar a Jesús en el sagrario en el colegio de Mallorca, no dejó de intentarlo cada día. Más adelante, cuando ya vivía con el huésped divino en la misma casa, trataba de no acostumbrarse y acudir muchas veces al oratorio. Que no me acostumbre, decía un día a otro que estaba a su lado a tener a dios en casa en agosto de 2016 al hablar con su director espiritual decidieron que durante un tiempo pedro se dedicaría a hacer más visitas al santísimo sacramento en el oratorio al estar limitado físicamente pedro había notado que había reducido el número de visitas a la semana siguiente haciendo balance apuntaba he hecho muchas más visitas al santísimo sacramento esta semana la santidad es luchar por amor, no hay más. La última vez que logró bajar al oratorio tuvo que hacer un esfuerzo enorme en medio de sus dolores y con la ayuda de varios. Quiso ir a ver al Señor para devolverle la visita, ya que él venía a verle a su habitación todos los días. El hecho de que la misa fuera en centro de su vida espiritual se transmitía también en la manera en que fomentaba que todos pudieran asistir. Cuando ya estaba muy enfermo y su madre quería estar con él todo el tiempo posible, Pedro le pedía que fuera a misa y le sugería que no volviera hasta que hubiera acabado su acción de gracias. Cuando sólo podía recibir la comunión fuera de la misa, la solicitaba a diario y la recibía con gran devoción. Incluso cuando no podía hablar por las llagas que la quimioterapia le producía en la boca, siempre contestaba a las oraciones de la administración de la comunión y cuando ya no podía tragar bien, se le administraba una parte pequeña de la hostia consagrada o incluso unas gotas del vino consagrado llamado el sándwich. Un día, Father Sin le llevó la comunión, pero no encontró una mesa digna que hiciera de altar donde se pudiera dejar la teca, una cajita de plata que contiene una sagrada forma para llevarla a los enfermos. El sacerdote decidió depositarla sobre el pecho de Pedro, que estaba tumbado en la cama. Pedro se emocionó mucho y le falló la voz cuando Father Sin le explicó que él era el mejor altar que había en aquella habitación. En ocasiones le costaba confesarse con frecuencia. Aunque se proponía acudir a la confesión semanalmente, se le olvidaba a veces. En una de sus notas escribía «Debo ir al Señor a que me cure, a que me cure el alma. Tengo que concretar un día a la semana para la confesión. Es parte de mi plan de vida. Y otro día escribía, preparar la confesión mejor, confesarme todos los sábados. Como los días eran muy caóticos, se dejaba algunas normas del plan de vida para muy tarde. A veces se le veía leer el Evangelio después del examen, o apuntaba que se había olvidado de rezar el ángelus o meditar los misterios del rosario. Fallaba, pero jamás dejó de intentar cumplir su plan de vida en los últimos meses era consciente de que al comenzar el rosario o la lectura del evangelio o la oración le entraría un sueño enorme a mitad pero siempre lo intentaba no se rendía un día que estaba con varios en la habitación y era la hora de hacer su rato de oración les dijo sonriendo venga vamos a hacer un reto de oración era de verdad un reto hacer la oración en esa situación se lee con frecuencia entre sus notas del examen de conciencia, prestar más atención en la oración. Luchaba por cada una de las prácticas diarias de piedad. Entre ellas, por ejemplo, estaban las preces. Consisten en una composición de San José María con oraciones y textos de la Sagrada Escritura y de la Liturgia que rezan en latín todos los miembros del Opus Dei. Un día de Cuaresma escribía Pedro en sus notas, las preces. Cuaresma es tiempo de oración. Debería intentar rezar las preces mejor. Me unen a todos los miembros del Opus Dei del mundo. Servian. En eso consiste toda mi vocación. De su oración personal hay pocas notas. En ocasiones tomaba apuntes personales que luego le servían para dar los círculos a los estudiantes. Uno de esos días escribía «Parece que nadie sabía quién era Jesús». Aunque cumplía todas las profecías del Mesías, hijo de David, de Belén, somos unos privilegiados por conocer a Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos obligación de contar a nuestros amigos que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros. Muchos lo saben, pero no lo entienden. Cuando la enfermedad evolucionó, su plan de vida era errático. La oración acababa dividida en varias partes la lectura de un libro espiritual le pesaba mucho, bastantes días no lograba visitar a Jesús en el sagrario. Cuando manifestó su preocupación por aquello, el sacerdote le explicó que el plan de vida es un medio, no un fin. El objetivo es ser alma contemplativa, hablar con Dios a todas horas. Uno puede estar unido a Dios haciendo oración mental o sencillamente subiendo al calvario acompañando a Jesús y dejándose acompañar por él. «En ese caso, mi plan de vida son veinticuatro horas al día», contestó, «y así era». Su madre se daba cuenta de que cuando Pedro se encontraba mal, no solía decírselo a nadie. Un día protestó y le dijo que, si no se encontraba bien, debía decirlo. Debía hacérselo saber a ella, y a Dios también. Pedro le sonrió y le dijo, «Tú tranquila, que no dejo de hablar con él en ningún momento». Algo que le hacía sufrir a Pedro era el no ser capaz de ver los frutos apostólicos de todo aquello. Muchas veces, para animarle, la gente le contaba lo fecundo que era su sacrificio. Le contaban de almas de un sitio u otro que se acercaban a Dios. Él sonreía, pero decía a aquellos con quienes tenía más confianza, «Sí, todo eso está bien, pero yo no veo nada». Quizá Dios decidió mantenerle al margen de todo aquello, para que no le faltara la humildad, porque de hecho centenares de almas se acercaron a Dios gracias a su oración y a su ejemplo. En ocasiones, cuando alguien le decía que su sufrimiento traería una primavera de vocaciones, se frustraba aún más porque no vería jamás todo aquel jardín que con fe confiaba en que Dios mandaría más tarde. Sí, seguro que vendrá, decía con resignación, cuando yo ya no esté, como Moisés, me perderé todo lo bueno. Algunas vocaciones jóvenes comenzaron a llegar. Un día, mientras le mostraba su pecera a Peter, pasó uno de los directores. Pedro dijo que quería hablar con él. Cuando Peter salió, a Pedro se le saltaron las lágrimas diciendo, «Yo no lo veré. Todo pasará cuando yo ya no esté». Lo cierto es que Dios le permitió ver algunos de esos frutos, pero el enemigo no le daba tregua. No olvidemos que el desánimo es la mayor herida del enemigo. A veces esperaba mucho más o se impacientaba con las almas que no acababan de responder. Un día su hermano Javier, con lágrimas en los ojos, le decía que no era justo que fuera él quien tuviera que pasar por ello. ¿Por qué Dios pagaba su generosidad con tanto sufrimiento y una muerte temprana? Pedro se hizo cargo del dolor de su hermano. Le abrazó y le dijo, «Después de todo lo que he visto en estos tres años, después de tantas conversiones», y de haber acercado a tantos a Dios, volvería a pasar por todo esto de nuevo sin pensarlo dos veces. Vale la pena. Cuando recibía visitas, se esforzaba por prestar atención, escuchar, animar y sonreír, pero todo aquello le suponía tal esfuerzo que cuando se quedaba solo con sus padres o hermanos o los miembros de la obra, se dormía. Con ellos podía descansar, a ellos les abría el corazón, en ellos se apoyaba, y de ellos recibía consuelo. Sufría y lloraba, lloraba a veces por el sufrimiento físico, en silencio. Lloraba a ratos también por la oscuridad que sentía, por las despedidas, porque se le acababa el tiempo de estar con la gente que quería, porque veía sufrir a quienes estaban con él. Lloraba pero luego con serenidad trataba de dejarlo todo en manos de Dios una y otra vez, algunos días decenas de veces, y después se dedicaba con todo el alma a quienes venían a verle sin que notaran su sufrimiento interior. Un par de semanas antes de morir, Javier pasaba la noche a su lado. A medianoche pidió ayuda para ir al baño. En esos momentos Pedro estaba despierto y se podía hablar un poco más con él con mucha fatiga logró incorporarse. Mientras tomaba aire, dijo, ¿hasta cuándo tengo que seguir con todo esto? Javier le dijo que hasta que Dios quisiera, y trató de consolarle, recordándole que todos estábamos muy agradecidos de que todavía estuviera con nosotros. Pedro se quedó en silencio, y al poco rato se acostó tranquilo. Como se ve, su serenidad no era fruto de no tener sufrimientos, o de no darse entera cuenta de su situación. Su paz venía de un abandono consciente en las manos de Dios que debía renovar constantemente.